0: Herzlich willkommen zu einem neuen Voices of Experience bereits April 2015. Mein Name ist Bruno Erni und ich interviewe dazu Thomas Skipit. Hallo Thomas. Hallo Bruno. Thomas, Michael Hoffmann hat im neuen Podcast von Voices of Experience Diana Boor interviewt. Es geht ja am Thema generell publizieren in diesem Podcast, egal wie, ob mit Büchern oder sonstigen Dingen, was hat Michael Hoffmann denn der Janne Buhr gefragt?
1: Erstens hat er sie mal vorgestellt und ich finde es deshalb erwähnenswert, weil die Frau hat bereits 46 Bücher in ihrem Leben publiziert. Oh la. Und sie macht auf mich nicht den Eindruck, als dass sie schon bald die Radieschen von unten anschauen würde, sondern nein, sie ist im besten Alter und da könnte ich mir vorstellen, dass sie die 100er-Marke noch erreicht. <lacht> er fragt sie, wie sie denn das macht. Ich denke, das ist eine berechtigte Frage. Ihre Antwort dazu ist, dass Sie ein Buch schreiben angeht wie ein Projekt planen. Sie also macht dann eine Analogie dazu. Es sei auch ähnlich, wenn man in die Ferien fährt. Da überlegt man sich mal, wohin man gehen will. Und mhm. dann gibt es verschiedene Dinge zu erledigen. Also muss man überlegen, okay, was nehme ich alles mit? Dann muss ich da Geld wechseln? muss ich ein Ticket haben, um da hinzukommen, Werk soll dabei sein, etc., etc. Und ähnlich macht sie es dann anhand eines Buches. Sie sagt also, hier insgesamt empfiehlt sie, dass man ein Buchprojekt als Ganzes plant und nicht irgendwie mal ein Kapitel schreibt und dann das so ein bisschen sitzen lässt und dann überlegt, was könnte ich als zweites Kapitel schreiben, sondern nein, sie empfiehlt, dass man das aus der Helikoptersicht angeht. Sie bevorzugt Block und Blei, also von Hand, wenn man so will, kein computer software Paket. Es gibt solche Software, es gibt auch Leute, die das empfehlen, aber für sie hat das nichts gebracht. Sie ist da old school und nimmt Block und Blei. Sie empfiehlt da dann verschiedene Techniken, wie man in die Gänge kommen kann. Sie sagt, sie empfiehlt in die Mitte eines Blattes dann das Thema zu schreiben, einen Kreis drum zu machen und dann so wie Speichen, entsprechende Striche zu zeichnen mit auf jeder Speiche eine Idee.
0: Das ist also eine Art Mindmapping, oder?
1: Ja, genau. Wobei sie findet jetzt Mindmapping nicht so besonders gut, aber ja, sie geht da in die Details rein, da will ich gar nicht so weit gehen. Aber sehr ähnlich, sehr
2: ähnlich. Mhm.
1: Es geht vor allem auch darum, dass man dann priorisiert, um zu wissen, welches ist das erste Kapitel etc. Ich meine, das könnte man mit meinem Bauch machen. Aber immerhin. Eine Aussage, die mir besonders eingefahren ist, war die, dass sie dass diese Technik, diese Speichenradtechnik technik mit verschiedenen ihrer Kunden schon bereits durchgeführt hat. Und da hat sie jeweils nur gerade mal 30 Minuten gebraucht, um hier die Gliederung des gesamten Buches schon fertig zu haben. Wow. Da hat nicht nur sie gesteuert, sondern eben auch ihre Kunden. Eine zweite Technik, die sie sagt, okay, wenn du das dann erledigt hast, dann fang einfach mal an mit einem Kapitel. Schreib es. Mhm. Und nicht das Einführungskapitel. Das ist wahrscheinlich am besten, wenn man es als letztes angeht.
2: Mhm.
1: Also man pickt sich irgendwo ein Kapitel raus, schreibt das dazu und hat dann schon mal dieses Erfolgserlebnis, was geschrieben zu haben. Eine weitere Herangehensweise ist, dass man ein Thema dann nimmt und es in Unterkapitel aufteilt. Das hilft es, diese große Menge an Arbeit in kleinere Einheiten zu unterteilen, um dann diese kleineren Einheiten anzugehen. Und mit der Zeit hat man dann die eine kleine Einheit, das kleine Unterkapitel geschrieben und dann die nächste und das nächste und schon hat man plötzlich, oh, bing, ein Kapitel ist fertig. Mhm. also das ist auch eine Art und Weise wie man sich selbst ein bisschen überlisten kann oder eben auch einfach nur motivieren dann eine weitere Technik die sie empfiehlt um ins Schreiben zu kommen ist, dass man sich 20 Fragen aufschreibt, die immer wieder zum eigenen Thema gestellt werden
2: mhm.
1: um diese 20 Fragen dann zu beantworten weil schließlich ja, soll das Buch ja Inhalte haben die Fragen beantworten die potenzielle Leser haben Mhm. Also von daher eine wunderbare Sache, um dann im Nachgang zu überlegen, welche Fragen könnte man gruppieren, um sie in ein Kapitel zusammenzunehmen. Mhm. Dann eine weitere Technik ist die, dass sie sagt, man soll unbedingt die Inhaltsverzeichnisse von anderen Büchern lesen, die zum selben Thema publiziert wurden.
2: Mhm.
1: Nur so weiß ich, was darüber geschrieben wurde. Also idealerweise habe ich das ganze Buch dann sogar gelesen. Nicht nur das Inhaltsverzeichnis, aber insgesamt geht es dann darum, aha, was gibt es schon, was wurde geschrieben? Und ich nicht dem Fehler verfalle, dass ich denke, ja, ich habe hier was ganz Neues. Und dann merke ich erst später, oh, das hat ja ein anderer bereits längst geschrieben.
0: Ja, das gehört ein bisschen zur Basis, dass man ja auf dem Markt weiß, was da vorhanden ist. Finde ich sehr gut. Fünf wertvolle Techniken. Thomas, ich muss mich heute extrem zurücknehmen. Ich habe heute nämlich mein großes Buch, das rausgekommen ist. Ich fiebere hier förmlich mit. Du bist ja auch Autor und kannst das sehr gut nachvollziehen. 46 Bücher, das ist eine Unmenge. Wie viele Bücher hast du schon geschrieben, Thomas?
1: Ich war schon bei fünf Büchern dabei okay. und in verschiedenem Ausmaß. Zwei habe ich selber geschrieben, eins habe ich zu zweit geschrieben und bei zwei weiteren war ich einer der Co-Autoren, die so in einem Sammelband von einem Herausgeber mitgemacht haben. Unter anderem natürlich ein Band von der GSA. Die bringen mhm. ja jedes Jahr so ein Sammelband zu verschiedenen Themen raus. Und bei mir war es die besten Ideen für erfolgreiche Rhetorik. Da habe ich ein Kapitel beigesteuert.
0: Schön. Zu welchem Thema ist dein Buch? Ja, jenseits der Logik, das ist ja klar. <lacht> Mit der Kraft der Gedanken persönliche Grenzen sprengen. Mein Thema jenseits der Logik, wirklich ein Geheimtipp an dieser Stelle. Underbar. Für mich immer wieder faszinierend ist ja, wie man eine Geschichte findet für das Buch. Und da hat David Lieber Lou Heckler interviewt. Weißt du, was da erzählt wurde?
1: Lou Heckler ist so eine Koryphäe im amerikanischen Speaker-Markt. Und er ist dann auch immer mal wieder auf der Bühne der NSA, der National Speakers Association, zu sehen. Ich habe ihn schon persönlich live erlebt und ich habe auch schon mal ein Ganztagestraining bei ihm belegt. Also eine hochspannende Person. Mhm. Jetzt hier in diesem Interview geht es darum, hey, wie Lou, wie findet er Geschichten? Und da erzählt er dann davon, dass er einfach die Augen offen hält. Beispielsweise, wenn er mit dem Auto unterwegs ist. Hier mhm. hat er ein, eine Anzeige vor einer so Community mhm. Hall gesehen, so ein Gemeindezentrum, da stand dann drauf, beispiel, so, beispielhaft, Sonntag Hundeshow, Montag Flohmarkt. Und wenn du dir den da so auf der Zunge vergehen lässt, merkst du, ah, das könnte ah, einen Zusammenhang haben.
0: Dauert ja ein bisschen bei mir jetzt, ja, ich es gecheckt. Ja. Okay. ja,
1: oder? Und dann merkst du plötzlich, ah, das könnte witzig sein, oder? Da machst was genau. draus. Also, ja. so kleine Dinge, die dir im Alltag begegnen,
2: mhm.
1: können dann eben dazu beitragen, dass du wieder eine gute Geschichte hast, die mhm. du zum Besten geben kannst. Oder dann in seinem Fall schaut er auch immer wieder auf die ganzen Kirchenanzeigetafeln. In den USA gibt es ja tonnenweise Kirchen, ja gut, bei uns auch. Aber in den USA ist der Unterschied der, dass die vorne oft so ein... Billboard, so eine Anzeigetafel haben, wo sie irgendwelchen Text draufschreiben, mhm. um auch wieder hier zum Nachdenken anzuregen. Das mag manchmal ein Bibelspruch sein, aber oft ist es auch einfach nur ein, äh, sonst eine Aufforderung oder ein Hinweis. Und das gibt dann schon mal Material, um auch was daraus zu machen.
2: Mhm.
1: Und dann sagt er, ja, wenn es ihn bewegt, was er da liest, dann mhm. ist es auch gut möglich, dass es das Publikum bewegt. Genau. Also wird das einfach mal notiert. Und dann überlegt er sich, ja, um was geht es hier wirklich? Weshalb hat es mich bewegt? Mhm. Ist da eine universelle Wahrheit dahinter? Mhm. Und ist es so, dass es auch andere berühren könnte?
2: Mhm. Genau.
1: In diesem Zusammenhang gibt dann Lou auch nochmal ein schönes Beispiel... Als er im Supermarkt stand, Publix Supermarkt, ich habe mal in diesem Supermarkt einen Sommerjob gehabt. Ich war der sogenannte Bag Boy, also derjenige, der den Kunden ihre Esswaren einpacken durfte.
0: Also, du jetzt als Thomas oder Lou?
1: Ja, ich, ich, also Was? als Thomas, wirklich. Ja, vor Jahren ja, cool. hab ich habe mal so einen Job gehabt in den USA. Ich war ja. dort, um mein Englisch aufzupolieren.
2: Oh.
1: Naja, deshalb finde ich das besonders spannend. Die Geschichte. Also, <lacht> er als Kunde steht dann an der Kasse mhm. und hörte von der Nachbarkasse, dass die Verkäuferin zu einer älteren Dame sagt, oh, das tut mir aber leid. Mhm. Und er sich gesagt hat, oh, da könnte eine Gelegenheit sein für eine Geschichte.
2: Mhm.
1: Ist dann geblieben und hat zugehört, was da sonst noch abgegangen ist. Mhm. Was war da los? Die alte Dame hatte in der Delhi, also im Delikatessen-Teil dieses Supermarkts, eine Bestellung aufgegeben für Gäste, um die am Abend zu bewirten. Also eine Art Takeaway. Und das mhm. wurde nicht geliefert. Respektive, das wurde nicht gemacht. Und jetzt hat dann die Verkäuferin gesagt, ja, lassen Sie mich den Manager rufen, mhm. um zu sehen, was wir da machen können. Der Manager kam. Dieser hat sich schön empathisch auf die ältere Dame eingelassen, hat sie leicht zärtlich am Arm berührt und ihr gesagt, wir werden uns darum kümmern. Okay. Darf ich es Ihnen bis heute um 14 Uhr persönlich vorbeibringen?
0: Mhm. Wow. Mhm.
1: Und die ältere Dame fragt dann zurück, ja, würden Sie das tun? Mhm. Und der Manager, ja, weil wir einen Fehler gemacht haben, bringe ich es ihnen nicht nur gerne vorbei, sondern die Rechnung geht auch aufs Haus.
0: Wow, okay.
1: Und das ist natürlich dann eine Geschichte, die Lou da aufgeschnappt hat
2: mhm.
1: und weiterverarbeitet. Mhm. Jetzt, dank diesem Überhören von oh, das tut mir leid, von der Kassiererin zur Kundin, hat er schon so, wie soll ich sagen, ja, das Gespür gehabt, dass da vermutlich was kommt. Mhm. Und in diesem Fall hat er recht. Jetzt, weshalb hat das Lou bewegt? Das, das hat er sich ja dann überlegt. Ja, weshalb mhm. fand er das so schön? Und unter anderem eben auch, weil diese sympathische rüberkam, unter anderem mit dieser leichten Berührung auf den Vorderarm dieser Dame. Also der hat da diesen Kontakt mit dieser Dame herstellen können. Er hat gezeigt, er wird sich darum kümmern. Und er hat um Erlaubnis gefragt, ob er es ihr bringen darf. Mhm. Und diese Dame hat das sehr positiv aufgenommen. Jetzt, wie der Lou dann das erzählt, setzt er immer Dialoge ein, damit man die Personen besser erkennen kann, die in der Geschichte vorkommen, und erweckt damit dann auch die Geschichte zum Leben. Fragt sich natürlich, okay, die Geschichte, wo kann ich die einsetzen? Wie kann ich damit umgehen? Und natürlich äh, muss man sich jetzt fragen, ja, um was geht es wirklich? Und um was geht es sonst noch? Und jetzt in diesem Fall könnte man sich überlegen, Ah, da geht es mal um Kundendienst, also Kundenservice. Mhm. Wie mache ich das mit meinen Kunden? Es geht aber auch um Respekt. Dann, je nachdem, was mein großes Thema ist in meiner Keynote, werde ich dann das auf die eine oder andere Weise anpassen, damit es dann passt. Um, je nachdem, dann auch mein Publikum zu fragen, ja, was wirst du diese Woche machen, um deine Kunden, deine Patienten, deine Mitglieder oder wer auch immer dann die Ansprechpersonen sind, um es für sie außergewöhnlich zu machen? Mhm. Wie wirst du dich verhalten?
0: Fantastische Geschichte und ich könnte mir vorstellen, dass du, Thomas, ja auch vieles zu erzählen hast. Du hast ja da Mäuschen gespielt. Und zugehört in diesem Supermarkt. Wann kommt dann deine Geschichte dazu raus?
1: Guter Punkt. Ich habe da schon ein paar <lacht> Ideen natürlich wieder reaktiviert. Okay. Die muss ich mir jetzt aufschreiben, um die noch auszuarbeiten.
0: Okay, war nur Spaß. Nee, klasse. Weiter geht's. Michael Hoffmann hat Gina Carr interviewt. Um was geht es dort?
1: Es geht um die Vermarktung eines Buches, das sie zusammen mit Terry Brock publiziert hat.
0: Oh, das interessiert mich jetzt brennend. Ja, gut. Ich habe die Ohren gespitzt. Gut. Und die Frage hier ist, die Gina
1: Carr scheint ihr Buch auch sehr erfolgreich vermarktet zu haben. Sie war während mehreren Monaten in den Top 100 bei Amazon. Mhm. Wie hat sie das geschafft? Unter anderem hat es ihr natürlich geholfen, dass sie nicht alleine war. Terry Brock ist auch kein Unbekannter in der Speaker-Szene. hat eine große Liste von Leuten, die er anschreiben konnte und das war für Sie natürlich auch nützlich. Da waren Sie also schon mal zu zweit und hatten mhm. dann eine größere Reichweite. Dann haben Sie insbesondere die sozialen Medien bearbeitet. Sie haben auf Facebook eine Seite eingerichtet. Und eine Community kreiert noch bevor dass das Buch herausgekommen ist. In dieser Community haben sie die Leute gefragt, ja was würdet ihr in so einem Buch haben wollen? Was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Äh, habt ihr Ideen für einen guten Buchtitel? Oder welchen dieser Vorschläge hier findet ihr besonders gut? Dann verschiedene Titelseiten. Ja, wie könnte das aussehen? Schaut mal hier zwei, drei Vorschläge. Welchen findet ihr schöner? Äh, hier ein Probekapitel. Da äh, dann auch verschiedenste Inhalte, um die Leute zu involvieren und um sie zu Fans zu machen.
2: Mhm.
1: Und das scheint ihr besonders gut gelungen zu sein. Jetzt, sie erzählt dann von zwei verschiedenen Gruppen, die man da in Facebook anmoderieren kann. Das eine, was sie jetzt gemacht hat, war eine sogenannte Buchdiskussionsgruppe, Also die Leute über diese Dinge, was da im Buch stehen soll, diskutieren. Das andere, was sie sagt, würde sie beim nächsten Buch machen, ist eine sogenannte Buch-Lounge-Gruppe. Also eine, okay. eine Buch, eine Gruppe von Leuten, die mithelfen, das Buch erfolgreich am Markt bekannt zu machen. Und ja, das macht sie, indem sie dann auch den vorgefertigte Texte liefert, indem sie da Bilder liefert, Tweets-Texte schon bereits vorformulierte reinstellt, so dass es den einzelnen Gruppenteilnehmern einfach fällt, das eben auch zu, zu, weiterzuempfehlen. Da müssen sie sich nicht viel selber überlegen.
2: Mhm.
1: Ah, da kann man einfach die 140 Zeichen nehmen, zack, schnell hier. Oh, übrigens, Gina Carr, neues Buch, zack, schau mal rein, das klingt ganz interessant. Ah, dann fertige Blogbeiträge, die richtigen Hashtags, die richtigen Links reinstellen, alles zur Verfügung stellen, die es jemandem einfach macht, um das Buch weiterzuempfehlen. Mhm. Also auch für dich kann das ein nützlicher
2: Tipp sein. Genau.
1: Dann, sie hat sich konzentriert auf einen Distributionskanal, sodass sie nur eine Kaufschaltfläche hatte. Also alle sind immer auf Amazon gegangen. Aha. Sie hat alle potenziellen Kunden auf denselben Kanal reingestellt, damit sie dort möglichst hochkommt in der Rangliste. Und bei Amazon ist es so, wenn du mal in diesen Top 100 drin bist, wird sein Algorithmus entsprechend angepasst und dann wird dieses Buch öfter angezeigt, weil es scheint ja erfolgreich zu sein. Ja, ist mhm. es in dem Moment ja auch. Also da auch eine Idee, dass es dann nicht in verschiedenen Distributionskanälen auftaucht, also nicht bei Amazon und Barnes Noble und ich weiß nicht wo überall, sondern eben nur an diesem einen Ort. Dann, was sie empfiehlt, ist, dass man dann ein Intro-Video macht, also so ein, ein Hallo-Video, auf dem man dann erzählt, wie es zu dem Buch gekommen ist, weshalb ist das wichtig für den Autor, was hat der Leser davon, ja, Er soll ja einen Nutzen daraus ziehen, wenn er das Buch dann schlussendlich kauft.
2: Mhm.
1: Und sie empfiehlt auch, die Facebook-Bemerkungen auf einer Website oder da wenn man dann nochmal eine Website dazu machen würde, dass man die unten einbindet, das kann man mit einem bestimmten Code, den man auf Facebook holt. Ich habe das auf der einen oder anderen Seite bei mir auch schon gemacht, zum Beispiel bei meinen Radiobeiträgen. Also wenn man auf meiner Website descubris.ch schaut jetzt für Voices of Experience, diese Podcast, den stelle ich auch immer da rein. Da steht also nicht nur auf der GSA-Seite, sondern auch bei mir, da sieht man auch unten drin, da kann man auch Facebook-Kommentare zurücklassen. Und natürlich empfiehlt sie, dass man Testimonials reinstellt, das gibt dem Ganzen noch mehr Glaubwürdigkeit. Mhm. Last but not least, zu guter Letzt, ja, ist es
0: natürlich auch immer wertvoll, wenn Leute Rezensionen schreiben. Sehr gut, wirklich eine gute Zusammenfassung. Jack Canfield sagt da immer, täglich fünf Dinge tun, um es an den Mann oder die Frau zu bringen, also täglich aktiv dabei sein. David Horsager wurde als nächstes interviewt. Da geht es natürlich auch wieder ums Thema Buch. Was hat Michael Hoffmann da rausgekitzelt?
1: Ja, David Horsager war lange nicht besonders berühmt, bis er dieses Buch, «The Trust Edge», geschrieben hat. Also unter dem Motto «Ein Vorsprung durch Vertrauen» insbesondere interessant daran ist, dass David Horsager dieses Buch selbst publiziert hat und mindestens damit angefangen hat. Er hatte so viel Erfolg damit, dass er dann auch einen Verlag gefunden hat. Jetzt sein Thema ist Vertrauen. Er hat, wie er das selbst publiziert hat, schon mal viel Geld ausgegeben, damit er eine hohe Qualität hinkriegt. Also er hat einen festen Buchdeckel gemacht, festen Einband, hat dickes Papier genommen, hat geschaut, dass das wirklich eine gute Gattung macht, einen guten Eindruck hinterlässt. Als er dann erfolgreich mal war, schon selbst, kam ein New Yorker Verlag auf ihn zu und wollte ihn verlegen, hat ihm aber nur angeboten, das als Taschenbuch rauszubringen. Das hat dann der David abgelehnt, weil für ihn war das nicht die Qualität, die er rausbringen wollte und irgendwo ja schlechtes Bild, weniger Vertrauen schaffendes Produkt. Und hat es dann geschafft, bei Simon und Schuster Free Press reinzukommen, das ist eine der, der großen Verlage in den USA. Mhm. Außerdem konnte er so ein paar lokale Größen dazu motivieren, ihn zu unterstützen. Unter anderem Harvey Mackay, M A C K A Y das auch einer, der sehr erfolgreich publiziert hat, schon in der Vergangenheit. Und das hilft natürlich immer, wenn der auch mal sagt, ah, übrigens hier, ja, tolles Buch, kommt mal vorbei. Und entsprechend ist dann das Ganze viral gegangen. Also da gab es ganz viel Erfolg damit. Als Tipp, den er mir gibt, als Grundvoraussetzung, dass ein Buch erfolgreich sein kann, mhm. ist, dass der Autor muss voll hinter seinem Buch stehen können muss. Also er muss leidenschaftlich dabei sein. Wie du mir jetzt gerade erzählt hast: ja, dein Baby, dein neuestes Kind ist auf die Welt gekommen. Ja, weil das ist so, wofür du brennst. Absolut. Und, und, und das merkt einfach dann der Leser, oder respektive der potenzielle Käufer des Buches, wenn da einer dahinter steht. Dann, David empfiehlt, dass man auch viel recherchiert hat, um das Buch eben dann zu schreiben. Mhm. Also nicht, dass das irgendeine Schnellbleiche ist, sondern da muss schon auch ein bisschen was dahinter sein. Also wer da einfach nur ein Buch schreibt, um das Buch geschrieben zu haben, ist sicher schlechter dran, als jemand, der das einerseits gut recherchiert hat und die Begeisterung dann auch rausbringt. Jetzt für den Launch selber, für den Start, den Verkaufsstart des Buches, hat David meines Erachtens ganz eine heiße Idee gehabt. Also jetzt gut zuhören. Ohren spitzen. Der Mann hat zehn Praktikanten angestellt, um dieses hm. Buch zu vermarkten. Hey, hey. Er hat während sechs Monaten zehn Praktikanten eingestellt, drei Monate schon vor dem Launch und dann nochmal drei Monate nachbearbeitet. Die haben also nichts anderes gemacht, als Texte verfasst, Facebook bearbeitet, alle anderen sozialen Kanäle. Die haben einfach, Der hat wirklich tonnenweise Zeugs herangeschmissen, um das bekannt zu machen. Und offenbar mit Erfolg. Geniale Idee, ja. Ja, das ist eine geile Idee, oder? <lacht> David hat mit den Praktikanten seine Vision geteilt. Wieso findet er das so besonders gut, dass Vertrauen als Basis für gutes Geschäften gilt, wichtig ist. Dann hat er bedeutende Leute eingeladen, damit die Praktikanten auch ein bisschen was davon haben. Ja, also die mhm. haben dann eben auch den Harvey McKay kennengelernt und so zwei, drei andere Größen der Szene. Und das war für die natürlich exciting. Mhm. Ja. Also begeisternd. Ja, also so, mhm. ah, okay, jetzt habe ich den mal kennengelernt. Ja, das ist natürlich lässig. Und die Praktikanten waren gerade Uni-Abgänger. Also die waren insbesondere natürlich motiviert, auch jetzt mal ins Geschäftsleben rauszukommen, mal zu sehen, was läuft hier ab, wie geht das. Und wenn einer die mitzureißen weiß, dann umso besser. Und das hat er offenbar geschafft. Also, die haben da tolle Sachen gemacht. Unter anderem hatten die Idee, dass sie bei Barnes Noble, das ist ein großes Fachgeschäft, Bücher, Bücherhandlung in den USA, ähnlich wie Hugendubel in Deutschland, die haben dort einen großen Anlass gestartet. Und jetzt auch wieder festhalten, bitte: halt in Amerika mhm. ist alles ein bisschen größer oder mhm. wesentlich größer. Mhm. Die haben also in diesem Barnes Noble Laden eine Veranstaltung organisiert mit. Fünfmann-Orchester, Football Stars, Basketball Stars, also so die Top von den Top, ja. Mhm. dann, das Fernsehen war natürlich dann dort, dann haben sie einen großen Wettbewerb veranstaltet die Leute, die da kamen, durften mit den Stars Fotos machen, dann wurden natürlich die Bücher signiert, da gab es banner die sind nicht zwei Meter wie unsere, weißt du mhm.
2: sondern gross. drei
1: Meter gross da ja, also musst du eine Decke haben die hoch genug ist, sonst passt das ja gar nicht ein und entsprechend waren auch die Mitarbeiter von Barnes Noble begeistert mhm. Die haben dann, und ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Amerika 700 Läden, also in ganz Amerika, haben die nochmal Werbung... Ihren Filialen äh, rausgelassen, also denen nochmal gesagt: Hey, schaut hier ganz ein heißes Buch, da müsst ihr unbedingt nachbestellen. Wir haben so einen riesen Anlass, also da kommen bestimmt Bestellungen rein, die wollt ihr ja mhm. gleich bedienen können. Also hier zeigt Bücher noch ins Regal. Mhm. Ja, also das hat auch, wenn man so will, für einen der Distributionskanäle nochmal Begeisterung geschaffen und die sind dann ach, ja, ausgeflippt. <lacht> 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 also ganz, ganz spannend. Gibt es irgendeine Voraussetzung zum sowas tun? Ja, also zusammenfassend kann man sagen, eben man muss gut recherchieren, damit das Produkt, das Buch in diesem Fall eben dann was hält, mhm. in dem Fall hält, was es verspricht, insbesondere wenn es eben ums Thema Vertrauen geht, dann ist mhm. das besonders wichtig. Absolut. Dann ist auch hilfreich, wenn man eben diese Beziehung zu Personen pflegt, also in diesem Fall zu diesen Stars, zu Harvey mhm. McKay, zu den Football Stars, zum Verlag, zum Distributor, in diesem Fall Barnes Noble, sodass das auch wieder eben dafür hilft, dass andere Personen...
0: Einem wiederhelfen. Super, also für alle, die die hier zuhören und ein Buch geschrieben haben und eins schreiben werden, das sind klasse Ideen, um auch dann ins Tun zu kommen. Und denkt daran, Thomas und mich auch einzuladen, dann, gell, an diese Eröffnung.
1: Ja, unbedingt, klar. Ich stelle mich sogar zur Verfügung für die Fotos.
0: Ah, <lacht> Okay, sehr schön. Weiter geht's mit Nick Knight. Nick Knight, der Welt, die digitale Welt. Was hat er erzählt?
1: Nick Knight hat eine digitale Publikationsplattform programmiert. Oder mindestens ist er der Chef davon. Und das ist eine Dienstleistung für die NSA-Mitglieder. Ich muss jetzt noch herausfinden, ob GSA-Mitglieder da auch mitspielen dürfen, weil sein Angebot scheint wirklich super gut. Er hat eine Plattform gebaut, auf der man E-Books dann verkaufen kann, Videos aufstellen kann und auch entscheidet, ob das was kosten soll oder nicht. Man kann mhm. Kurse aufstellen. Also alles, was digital verkaufbar ist, kann man da hochladen und über ihn verkaufen. Jetzt der Clou an diesen digitalen Inhalten ist ja der, dass man sie jederzeit aktuell halten kann. Mhm. Das ist das Problem mit einem gedruckten Buch. Ja, da ist immer irgendwo mal ein Ablaufdatum dran. Genau. Also spätestens nach drei Jahren schreit kein Hahn mehr danach. Und bei einem E-Book kann man aber da zum Beispiel dann ein Bonuskapitel reinschreiben oder man kann irgendwie äh, gewisse Sachen aktualisieren, also zum Beispiel die Adressen hinten drin oder das Bücherverzeichnis, was immer. Und da dann, wenn das jemand über diese Plattform gekauft hat, eben den anschreiben, respektive sagen: Hey, hier kommt das Update und dann macht es mhm.
0: und
1: er hat das aktuelle Buch. Genau. Also das ist voll cool. Das heißt, potenzielle Kunden oder respektive Kunden, die das Buch mal bezogen haben oder sonst irgendein digitales Produkt, die werden über die Plattform nochmal gefüttert, wenn man so will, um gegebenenfalls dann eben wieder neue Sachen zu kaufen. Und nicht nur über eine E-Mail-Liste. Bei der E-Mail-Liste können die sich schon mal abmelden. Und mhm. hier habe ich aber einen zweiten Kanal, der mir eröffnet wird, über das, dass diese Kunden ja wollen, dass sie immer das Aktuelle haben. Sind sie bereit, diesen Kanal offen zu lassen, damit sie die Aktualisierung kriegen? Und so kann ich sie immer am Draht halten.
2: Mhm.
1: Mhm. Das ist natürlich Gold wert.
2: Mhm.
1: Und dann kann ich versuchen, andere Produkte zu verkaufen oder sie zu was auch immer bewegen, was mir dann gefällt. Mhm. Diese Plattform scheint sich auch dadurch auszuzeichnen, dass man selbst steuern kann, was kopiert und was nicht kopiert werden darf. Weil der eine oder andere hat schon mal die Erfahrung gemacht, er hat was Tolles erstellt und dann wird es einfach gratis irgendwo auf eine Plattform gestellt, wo dann Millionen von Leuten das runterladen, und man kriegt keinen Rappen dafür.
2: Mhm.
1: Und hier hat er offenbar ein besseres Management, das einem erlaubt, zu tun, was man will. Also man kann es gratis draufstellen, wenn man will, man kann es aber auch schützen.
0: Hast du dann noch eine Webseite?
1: leveragemymessage.com leverage L-E-V-E-R-A-G-E -E -E. My, M-Y Message M-E-S-S-A-G-E -S -S -S
0: Super, der nächste Interviewpartner ist David Seid. David Seid hat sich spezialisiert auf Small Books, also kleine Bücher. Was hat er denn so an Tipps für uns? Er hat
1: einen Buchverlag. Da macht er normale Bücher, aber auch sogenannte Mini Books, Ganz kleine, kleinformatige Bücher. Und das ist vor allem dann interessant als Marketing-Tool die sind so klein, die sind irgendwo zwischen 8 und 64 Seiten, sie sind irgendwo ein bisschen kleiner als eine Postkarte, teilweise noch kleiner und die sind so günstig, dass man die auch als Giveaway benutzen kann. Mhm. Und meistens ist es so, wenn es eben in Buchform kommt, dann schmeißt jemand das nicht weg, sondern stellt es ins Bücherregal. Das heißt, es ist nicht wie eine Visitenkarte, die einfach dann im Rundordner landet, sprich im Abfall, sondern hier dass man es ins Bücherregal stellt und wenn man dann wieder an den denkt, sagt man «Hey, wo, wo war das nochmal?» «Zack, dort ist es doch!» nimmt das hervor mhm. und hat nochmal den mhm. Namen von dieser Person, sprich von dir oder von mir oder wer immer dann das weggegeben hat. Also als Visitenkarte meines Erachtens sehr interessant. Äh, damit das erfolgreich ist, ist es natürlich auch hilfreich, wenn es einen guten Titel hat, wenn es eine gut gestaltete Front- und Rückseite hat, wenn es guten Text auf dem Umschlag hat, in dem, auf dem der Nutzer, der Leser dann auch den Nutzen sieht dass es ein gutes Versprechen ist, dass da mitkommt. Dann liest das vielleicht sogar mal noch jemand und kommt dann auf dich zu, wenn es darum geht, einen Speaker zu suchen oder einen Trainer für seine
0: Mitarbeiter. Thomas, zum Schluss. Michael Hoffmann, Hoff. Was hat er zum Abschluss noch gesagt?
1: Ein schöner Gedanke, der auch den Kreis schließt zu dem Interview mit Lou Heckler. Michael Hoffmann hat noch nie ein Buch geschrieben, respektiv fertig geschrieben. Und die Frage, die er sich und uns zuhören stellt, ist, was hält dich davon ab, es zu tun?
0: Das ist eine gute Frage. Wenn wir eine Zusammenfassung machen möchten, würde ich doch glatt behaupten, ein gutes Buch muss man klar strukturieren, unterteilen, man muss berühren und Ja holen, auch wenn man im Supermarkt ist und ein respektvolles, Auftreten an den Tag legt. Leser befragen, die Meinungen integrieren und zusammen sind wir stark. Vertrauen muss aufgebaut werden und es muss auch die innere Stimme gehört werden. Natürlich alles begeistert und gut recherchiert. Am besten mit zehn Praktikanten. Und denke groß, auch digital hast du immer alles wieder aktuell.
1: Und damit meine ich, seien wir an einem wunderbaren Schluss für diesen Beitrag. Voices of Experience, April
0: 2015. Thomas, ich bedanke mich ganz herzlich für die Zusammenfassung des Podcasts. Mir bleibt dir nur wieder einen schönen Monat zu wünschen und den Zuhörern selbstverständlich auch. Bis es wieder heißt Voices of Experience, Mai 2015. Mein Name war Bruno Erni. Tschüss. GSA Schweiz kommentierte der Voice of Experience from